0: Ja, ich grüße wieder alle ganz herzlich am Livestream oder auch die, die einen Podcast zu einem schweren Zeitpunkt haben, in dem Programm Bible Study. Unser Buch, was wir heute betrachten wollen, ist das zweite Buch Mose. Geografisch können wir sagen, von Ägypten zum Sinai, aber ich habe da lieber einen anderen Titel: Das Imperium schlägt zurück, also der Gegenschlag Gottes auf Rückschläge oder Schläge der Menschen. Und es ist ein hochspannendes Buch, auch wenn es am hinteren Teil dann Kapitel hat, die uns vielleicht jetzt nicht so als beim Lesen so wahnsinnig begeistern und vom Hocker holen. Aber auch da werden wir sehen, dass es sehr wertvoll ist. Ja, ich möchte so ein bisschen durch dieses Buch heute durchführen, um zu sagen, was begegnet einem inhaltlich in dem zweiten Buch Mose. Wir haben die ersten vier Kapitel, es ist die Zeit der Unterdrückung Israels durch Pharao bis zur Beauftragung Moses. Man kann sagen, es ist ein bisschen die Vorgeschichte zu den eigentlichen Handlungen dann im zweiten Buch Mose. Kapitel 1 berichtet die Unterdrückung, dass sie am Anfang ja, als Josef noch lebte, hoch angesehen waren, aber irgendwann wurde das vergessen, was Josef für Ägypten getan hatte und die Israeliten wurden nicht mehr hoch angesehen, weil es gab da auch Herrschaftswechsel und die neuen Machthaber, die wussten dann nichts mehr davon und fingen dann an, die Israeliten zu unterdrücken, zu versklaven. Äh, und auch ja, mit dem Tode zu bedrohen, äh, nachdem sie sich nicht so sehr vermehrt hatten, äh, wurde es denn Ägypten unheimlich und sie hatten Angst, sie würden sich dann auf die Seite ihrer Feinde schlagen im, im, im Kriegsfall und hatten dann versucht, äh, Bevölkerungskontrolle wahrzunehmen und äh, männliche Nachkommen, die geboren werden, äh, zu vernichten, äh, um sie zu dezimieren und so. Also war sehr schwer. In diesem Zusammenhang wird dann auch Mose geboren, Kapitel 2, sollte eigentlich auch vernichtet werden, aber durch das mutige Eingreifen und das Glauben seiner Eltern, die da einen Ausweg suchten, wurde er verborgen und dann auch eben in diesem Körbchen im Schilf ausgesetzt und kam so, wie es eigentlich beabsichtigt war, an den Hof des Pharao, weil die könig pharao Tochter dort badete und das Kindlein dann gefunden hatte, wie es auch wohl beabsichtigt war. Und so lebte Mose am Hof des Pharao äh, und ist praktisch als wie ein Ägypter aufgewachsen, äh, mit allen Privilegien, die man am Königshof dann hat, wenn man also Tochter, äh, Sohn eines, oder Ziehsohn einer Prinzessin ist. Ja. Und äh, das wäre 40 Jahre, äh, bis er dann äh, praktisch seine eigene Identität nachspürte und sich um das nach dem Volk Israel umsah äh, und wegen Ungerechtigkeit dort einen Ägypter erschlug und dann fliehen musste. Aber die ersten 40 Jahre waren praktisch aufwachsen am Hof des Pharao, mit aller Bildung und allen, aller Ausbildung Kenntnisse, die er da bekam, mit allen Vorrechten Vorzügen. Und dann floh er wegen seines Mordes, weil es publik geworden war, musste er fliehen und ging in die Wüste, war 40 Jahre in der Wüste. Und dann war er 80 Jahre. Nach diesen 40 Jahren hat er geheiratet auch ähm, und war Schafhirte, eigentlich dann ein völlig unbedeutsames Leben geführt. Ähm, und dann war er 80 und hat er eigentlich gedacht, so mein Leben wäre eigentlich ziemlich zu Ende. Ähm, aber Gott hat es ihm ins Herz gelegt, äh, doch nochmal Ausschau zu halten nach, nach seinem Volk. Und ähm, da begegnet ihm Gott äh, diesem brennenden Dornbusch. Und ähm, da sieht man, dass der Mose noch nicht abgeschlossen hat mit seinem Leben. Er war noch interessiert. Er war noch offen für Neues. Und er dachte, ich will noch mal gucken, was mit diesem Dornbusch los ist, der da brennt, aber nicht verbrennt. Als 80-Jähriger, der eigentlich sein Leben quasi abgeschlossen hatte. Und da begegnet ihm Gott und alles ändert sich. Und sein Leben nimmt eine völlig neue Richtung. Und im Grunde genommen beginnt er dann, mit, dem, mit seinem Lebensauftrag, seiner Lebensaufgabe, wozu er allerdings auch die letzten 80 Jahre genau vorbereitet wurde. Sowohl seine Ausbildung in Ägypten, in all dem, was man da lernen konnte, in der ganzen Weisheit der Ägypter war er ausgebildet, als auch die Ausbildung in der Wüste, das waren die zwei Bereiche, die er wunderbar brauchen konnte für seine Aufgabe, zu dem Gott ihm jetzt beruft, als Führer seines Volkes, dafür zu sorgen, dass das Volk nach über 400 Jahren aus Ägypten rauskommt und in das Land Kanaan hineingeht. Also die Berufung Moses am Brenn-Dornbusch finden wir in Kapitel 3 bis 1 bis 4 Vers 17. Und Gott hat eigentlich einen doppelten Auftrag an Mose. Ein Auftrag, den er dem Volk sagen soll, den Ältesten des Volkes, und ein Auftrag, den er dem Pharao sagen sollte. Also er sollte dem Pharao nicht alles sagen, sondern nur einen Teil sollte er ihm sagen aber es war trotzdem auch wahr und richtig, was er ihm sagen sollte. Ähm, Gott, gegenüber den Ältesten äh, bekommt er von Gott den Auftrag, dass Gott durch Mose äh, Israel aus Ägypten herausziehen möchte, also befreien möchte aus Ägypten, aus dieser Knechtschaft, und das Volk nach Kanaan zurückkehren sollte, dort wo die Väter waren, Abraham, Isaak, Jakob, äh, wo, die, wo die waren. Und ähm, das war die Verheißung und das war der Auftrag im Blick auf das Volk. Und das wurde auch dem Volk so kommuniziert. Gegenüber dem Pharao hat er eine, eine andere Version, da geht es nur um eine, eine kleine, ein kleines Zugeständnis. Der Pharao wird gebeten, dass die Israeliten äh, zu einem Opferfest entlassen werden, dass sie einen Dreitagesmarsch in die Wüste machen, dort ihrem Gott ein Fest feiern, ein Opferfest feiern und mehr wurde ihm nicht gesagt. Das sollte er erlauben. Wollte er aber nicht. Äh, Mose, wie wir es vielleicht schon ahnen, äh, Abraham, Isaac, Jakob waren auch nicht so die Wunderknaben und äh, in allem toll. Äh, Mose stemmt sich erstmal gegen diesen Auftrag. Er will es erstmal nicht machen. Und er hat drei Einwände. Dreimal ein Aber. Das erste Aber ist, aber wenn Sie mir nicht gehorchen. Ich komme da als alter Mann, ja, äh, ewig lang nicht da gewesen und so, die kennen mich gar nicht, äh, ich habe keine Macht und gar nichts. Äh, wie, wie kommst du darauf, dass die da mir gehorchen, was ich da sage? Wenn die mir nicht gehorchen, ich kann das nicht machen. Ja, äh, wenn sie mir nicht glauben, äh, es ist sinnloses Unterfangen. Gott sagt, Gott hat eine Antwort. Und Gott gibt ihm drei Zeichen, sagt, äh, nimm deinen Stab, lass ihn mal fallen. Uh, wieder starb eine Schlange und äh, sagt, er, okay, fast die Schlange jetzt am Schwanz, das soll man auf keinen Fall machen übrigens, Wie ne? dass einer nachmacht, Die also Schlange sich nicht am Schla Schwanz fassen, sondern unmittelbar hinter dem Kopf. Ja? Also fass sie am Schwanz, lebensgefährlich, wenn es eine Giftschlange ist, ja? er macht es trotzdem gehorsam und schwupp, ist die Schlange wieder ein Stab. Erstes Zeichen. sagte nimm mal deine Hand, steck die mal so in dein, dein, deinen deine Oberroll da hier. Und dann ziehst sie wieder raus, und dann ist sie plötzlich aussätzig. <lacht> Welcher Schreck. Okay, steckst sie wieder rein, ziehe sie wieder raus, wieder geheilt. Zweites Zeichen. Und wenn sie selbst bei diesen zwei Zeichen nicht glauben werden, hat noch ein drittes auf Lager, nimmt ein bisschen Wasser vom Nil, schützt aus, und dann wird es Blut. Also, und dann werden sie dir glauben. Also, der erste Einwand wird praktisch von Gott weggewischt, kriegt diese Ausstattung. diese drei Zeichen werden ihm in die Hand gegeben. Und dann sagt er, aber ich kann es trotzdem nicht machen, Gott, äh, denn ich bin überhaupt kein Redner. Also mein, mein Hebräisch ist nicht so gut und ich bin nicht einer, der vor Leuten reden kann und so. Äh, nee, also das, das geht gar nicht. Ich, ich kann da nicht in Volk führen. Ich bin da kein Redner. Dann sagt Gott: Aber ich bin der Schöpfer, ich bin auch der, der den Menschen in den Mund macht und so. Wenn ich sage, das kannst du, dann kannst du das. Ich werde dir beistehen. Geh. Dann sagt er, ah äh, nee, nee. Schick wen du willst, aber mich nicht. Und er sagt Gott, jetzt reicht es mir langsam. Jetzt wird Gott auch ein bisschen zornig. Er sagt, okay, Aaron soll dir helfen. Das soll so dein Redner sein, sein ja? äh, Sprachrohr. Ja? Du wirst zu ihm sprechen und er wird dann zu dem Volk sprechen. Ja? Aber jetzt geh endlich. Ja? Okay, nachdem Gott ihm diese drei Abers äh, weggenommen hat, äh, macht er sich auf. Und Moses kehrt dann zurück nach Ägypten und äh, tatsächlich kommt ihm Aaron, wie Gott es gesagt hat, ihm auf halbem Weg entgegen. Die treffen sich und besprechen sich miteinander und was seine Aufgabe ist. Und sie der Aaron organisiert eine Versammlung mit den Ältesten äh, von äh, Israeliten. Und dort wird der Plan ihnen vorgestellt. Und die Zeichen werden vorgeführt. Und die Leute sind begeistert. Die finden das wirklich toll, dass Gott jetzt endlich was tun wird, nach so langer Zeit, dass er ihre Gebete erhört hat. Und dass er jetzt den Mose geschickt hat, ähm, den Promi, ja, der schließlich mal am Hof des Pharao war, und der soll sie da jetzt herausführen. Und sie fassen Mut, auch angesichts der Zeichen, die ihnen gezeigt wird. Das ist so die Einleitung quasi in, in diese Geschichte, die wir in zweiter Mose lesen. Und dann haben wir in Kapitel 5 bis 12 einen riesigen Machtkampf zwischen Gott und Pharao. Oder man könnte auch sagen, zwischen Gott und Israel, Mose auf der einen Seite, und Pharao und die Götzen Ägyptens auf der anderen Seite und äh, das Kapitel 5 äh, ist dann erstmal total erstaunlich äh, weil Mose und Aaron gehen vor den Pharao und machen genau das, was ihnen gesagt wurde und dann verschlimmert sich erstmal die Lage also das ist echt der Hammer ja? es ist un unglaublich äh, das Volk war ja begeistert und, und sagt, ja, wir, wir vertrauen dir gehen voran, danach gingen Mose und Aaron hinein, sprachen zu Pharao, so sagt der Herr, der Gott Israels Lass mein Volk ziehen, dass sie mir ein Fest halte in der Wüste. Pharao antworte einfach so lässig: Wer ist der Herr, dessen Stimme ich hören müsse und Israel ziehen lassen sollte? Ich weiß nichts von dem Herrn. Und übrigens, Israel will ich nicht ziehen lassen. Wumm. Also richtig kalte Dusche. Ähm, aber nicht nur das, dass sie einfach abgewiesen wird äh, und ihnen die, die, äh, die Tür dann zugeschlossen wird. Äh, das kommt jetzt noch ein bisschen zum Dialog und so, aber am Ende ist so: äh, Sie werden praktisch äh, weggejagt und ähm, stattdessen äh, wird dann die Arbeitslast äh, der, der Israeliten, die ja als Sklaven für die Ägypter arbeiten, die Arbeitslast wird ihnen erschwert, massiv erschwert, indem sie praktisch die gleichen Produktionsquoten äh, halten müssen, äh, aber dafür ihnen das Stroh in Zukunft nicht mehr geliefert wird, sonst müssen sie es noch selber besorgen. Also eine unglaubliche Erschwernis der Arbeit. Und man kann sich vorstellen, dass das Volk nicht begeistert war äh, von dem Ergebnis und auch äh, äh, richtig sauer auf Mose waren, sie äh, fast äh, dabei waren, äh, Mose an den Hals zu gehen. Ja. Ähm, die haben gesagt, Das Volk dann, sie sprachen zu ihnen, der Herr sehe auf euch und richte es, dass ihr unseren Geruch habt stinkend gemacht von vorfahrer und seinen Knechten und habt ihnen das Schwert in ihre Hände gegeben, uns zu töten durch eure Aktivität geht es uns jetzt nur viel schlechter und wir werden eigentlich umgebracht dadurch. Und äh, was macht Moos in seiner Not? In dieser Not, er geht zum Herrn und sagt, Herr, warum machst du das? Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt haben wir das alles gemacht, was du gesagt hast und jetzt wird es erstmal nur noch schlimmer. Und das ist eine Sache, da wundert man sich, dass das so in der Bibel steht und dass es das auch so passiert, dass nachdem praktisch der gesamte der Beauftragte Gottes, der Mose, genau das tut, was Gott ihm gesagt hat, dass es dann nicht besser wird, sondern erstmal total viel schlimmer wird. Warum passiert das? Rückschläge, Setbacks, gehören total dazu. Und es ist so, dass wenn, gerade wenn ein Rückschlag kommt, dann sind wir mit unserem Latein völlig am Ende. Und dann ist es eine wunderbare Zeit, dass Gott seine seine Kraft offenbart und seine Kraft zeigt. Und so kommt auf einen Rückschlag, das lernt man dann im Laufe der Zeit, wenn man mit Gott unterwegs ist, dass auf Rückschläge immer auch Gottes Gegenschlag kommt. Dass so wie der Rückschlag kommt, scheinbar alles aus, dass dann Gott immer noch einen Trumpf im Ärmel hat und äh, doch den Sieg davon behält. Es ist eine bleibende Lektion, dass Rückschläge das Normale sind auf dem Weg Gottes. Ich werde nie vergessen, ich war ja auch viele Jahre Leiter von der Bibelschule und da gab es unheimlich viele Schwierigkeiten. Da denkt man manchmal, ja, geht es nur uns so, sind wir irgendwie ungeistlich, dass wir so viele Schwierigkeiten haben und so. Da war wir im Gespräch mit Friedrich Hensler, dem Herausgeber Hensler Verlag, und ich ähm, werde nie vergessen, was er sagte. Also, Herr Knies, die Krise ist das Normale. Es war gut, nicht von irgendjemandem zu hören, sondern von einem Mann, der seit Jahrzehnten einen Verlag führt, durch alle Höhen und Tiefen, und der unheimlich viel Gutes fürs Reich Gottes getan hat. Ja, die Krise ist der normale Zustand, sagt er. Dass Gott aus Rückschlägen Gegenschläge macht, sehen wir am stärksten bei Karfreitag, Freitag, wo also die Jünger dachten, das ist der massivste Rückschlag, den werden wir nicht verkraften. Und alles scheint in Auflösung begriffen aber Gottes Gegenschlag heißt Ostern und Pfingsten. Ja. Und ähm, ich möchte heute mal äh, einen kleinen Exkurs einschieben, der jetzt nicht im Buch 2. Mose steht, aber trotzdem interessant ist und auch was mit dem ICF zu tun hat. Äh, die Idee kam einfach, das zu bringen, äh, weil es eben auch mit der ICF-Geschichte zu tun hat. Äh, es fängt nämlich ein, mit einem Rückschlag an. Und zwar mal ganz kurz, vielleicht fünf Minuten Exkurs über einen Rückschlag und was Gottes Gegenschlag war. Die Bibelschule, an der ich äh, 29 Jahre lang gearbeitet hatte, äh, ist von einer amerikanischen Mission gegründet worden, von äh, Bob Evans, der als Militärpfarrer im Zweiten Weltkrieg verletzt wurde, im Lazarett in Frankreich lag. Und dort wurden ihm die Augen geöffnet, dass Frankreich, das katholische Frankreich, eigentlich ein gottloses Land ist. Dass da fast keine wiedergeborenen Christen gibt. Das ist ihm völlig klar geworden, dass, in dieser Zeit, wo er in diesem Lazarett in Frankreich lag. Dann hat er sich in seinem Zimmer dann eingeschlossen, ich glaube eine Woche, hat gebetet und gefastet und gefragt, was Gott von ihm möchte, was er tun solle. Und dann hat Gott ihn geführt, dass er eine Mission gründen sollte für Europa. Und diese Mission hieß Greater Europe Mission, also Großeuropa. Da war damals noch der Eisende Vorhang da, aber Großeuropa von vornherein an ganz Europa gedacht. Und der Slogan war Training Europeans to Evangelize Greater Europe. Also Europäer auszubilden, damit Europa evangelisiert wird. Und dann fingen sie an, hat er Leute um sich gesammelt, Missionen gegründet und so weiter, und dann haben sie Missionare ausgesandt, also zu Spitzenzeiten hatten die etwa 400 Missionare in Europa stehen. Sie haben dann zwei Gebiete gehabt, die haben Gemeindegründungen gemacht, vor allem in katholischen Gebieten, war sehr schwer, in Frankreich und so weiter, Österreich und so, sehr schwierig. Aber die andere Strategie war, Bibelschulen zu gründen, überall. Und haben dann etwa ein Dutzend Bibelschulen gegründet in, allen Euro, in mehreren europäischen Ländern, und unter anderem dann auch äh, in Deutschland. Es war 1909 und 1955. Da wurde äh, die Bibelschule Bergstraße gegründet. Äh, das ist die Schule, wo ich dann 29 Jahre dann auch diente. Und ähm, da gab es vier Jahre später einen absoluten Rückschlag. Und zwar gab es eine Riesenspannung. Ähm, sollen wir... Äh, stark missionarisch vorgehen, also vollblut, der Gründer war ein Vollblutevangelist, die haben hauptsächlich evangelisiert und so, oder wollen wir hier eine gründliche theologische Ausbildung machen. Und da gab es solche Spannungen, das hat sich dann so zugespitzt, dass diese Bibelschule, die gerade vier Jahre alt war und 100 Bibelschüler hatte, dass es die in der Mitte auseinandergerissen hat. Und aus dieser Schule äh, ist der, der Gründer dieser Schule, äh, John Parschauer, und Bob Evans, Vollblut-Evangelist, noch, der ist dann mit etwa der Hälfte der Schüler weggegangen nach Kalkar. Das weiß kein Mensch mehr, dass es die Bibelschule Kalkar gab, aber das ist dann Prake geworden. Die sind dann nach Prake umgezogen. Und so gab es zwei Bibelschulen: Bibelschule Bergstraße, Bibelschule Prake. Aus der Bibelschule Bergstraße ist die Freie Theologische Akademie jetzt Freie Theologische Hochschule war erst in, in, in Seeheim und dann ist sie nach Gießen umgezogen, hat heute über 200 Leute. Freitheologische Theologische FTH ist da ge, heraus hervorgegangen. Aus dieser Schule ist auch äh, der Bibelfernunterricht hervorgegangen. Aus dem wiederum auch der Bibelkorrespondenzdienst hervorgegangen ist, der Bibelkurse in andere Sprachen in Osteuropa übersetzte und so weiter. biblisches äh, Verschiedene andere Werke sind auch hervorgegangen, aber das ist mal wichtig, weil es so Bibelschulen sind. Dann gab es eine Liebschaft in Prake, Der Heinz Struppler hat sich verliebt in eine Bibelschülerin. Das durfte man aber damals nicht. Und dann wurde die, die, die Geliebte auf eine andere Bibelschule verfrachtet, nämlich zur Bibelschule Bergstraße. Aber nach der Bibelschule äh, war, war hier eine Hochzeit angesagt. Also Heinz und Anneliese Struppler. Und der war ja Schweizer. Und er ging in die Schweiz und hat eine New Life Gemeinden gegründet. Und auch New Life Gemeinden und auch plus Bibelschule. Das war Walzenhausen. Stark missionarischen Fokus. Und äh, diese Bibelschule, Walzenhausen, war zeitweise die größte deutschsprachige Bibelschule, was die Schülerzahlen betraf, über 200 Schüler. Die waren dann so groß, dass äh, gesagt haben, die können nicht alle da sein auf dem Gelände, wir müssen dann eine neue gründen und haben dann, weil so viele Deutsche auch waren, in Deutschland äh, die Bibelschule Kirchberg geholt. Also aus New Life in Walzenhausen ist dann auch Kirchberg entstanden in Deutschland. Walzenhausen ist später sogar eingegangen, aber Heinz Strubler nicht, und er war in den USA zur Fortbildung, kam zurück mit neuen Ideen und hat IGW gegründet. Und nachdem er IGW gegründet hat, einige Jahre geleitet hat und so weiter, hat er dann ISTL gegründet. Und aus IGW, da war ein Absolvent, der Leo Bicker, der wurde von Heinz Schuppler ermutigt, ICF Zürich zu starten. Also ICF Schweiz, dann Deutschland und international. Äh, Absolventen, äh, die bei mir in der Klasse waren, hier an der FDH, FDA damals noch, die haben auch eine Bibelschule gegründet. Neues Leben Bibelschule. Anton Schulte. Die heißt jetzt äh, äh, Theologisches Seminar Rheinland. Theologisches Seminar Rheinland. Alles tolle Schulen. Tausende von Absolventen. Und durch die Absolventen von diesen Schulen sind woanders riesige Werke entstanden. Allein von da in, äh, in Ghana sind Bibelschulen entstanden und so weiter. Also un unglaublich, was alles da entstanden ist. Aber es gab hier vier Jahre nach Gründung von der Bibelschule Bergstraße diesen Rückschlag, wo man nicht gewusst hat, ob beide Schulen oder auch überhaupt nur eine von denen überleben kann. Es war... Unglaublich. Aber Gottes Gegenschlag ist, nicht die Schule ist eingegangen, sondern aus der Schule ist eine Vielzahl von anderen Schulen entstanden, ist auch noch das Aik sender entstanden, äh, AIG äh, von, von Jugend für Christus, so ein Ausbildungszentrum und so. Ähm, und ich weiß nicht, was aus Prage alles noch entstanden ist und so weiter. Es ist sicherlich aus den anderen Schulen auch noch viele andere Werke entstanden und so weiter. Aber das ist das, was Gott tut. Aber Stellt euch mal vor, die Gründerväter damals hätten den Bettel hingeschmissen und gesagt, wir geben auf. Dann gäbe es wahrscheinlich kein ICF und auch keine Aufnahme heute hier. Ja, es hängt alles irgendwie zusammen. Und George Weber hat mal ein gutes Statement gesagt, er hat gesagt, don't get off the train in the midst of the tunnel. Steig nie aus dem Zug im Tunnel. Also wenn es schwer wird, wenn es hart wird, wenn Rückschläge sind, steigt nicht aus, sondern bleibt dran. Sei neugierig, welchen Gegenschlag Gott hat. Und äh, der Gegenschlag Gottes hier ähm, in Ägypten beim Volk Israel war gewaltig. In Kapitel 6 haben wir dass Gott erneut Zusagen für Israel macht. Er bestätigt die ganze Mission. Durch den Rückschlag wird es nicht in Frage gestellt. Sondern er sagt, eine starke Hand wird Pharao zum Einlenken zwingen. Dieser Rückschlag gibt umso mehr Gelegenheit, meine Stärke zu zeigen. Und auch euch vor Augen zu führen, dass ihr mit eurer Kraft sehr schnell am Ende seid. Dass es mit eurer Kraft auf jeden Fall nicht reicht, dass ihr mich braucht. Und äh, Kapitel 6 geht er weiter, wo die Herkunft von Mose und Aaron kurz noch beleuchtet wird. Und dann geht es los in Kapitel 7 bis Kapitel 12, äh, die zehn Plagen über Ägypten. Und das ist dieser Machtkampf äh, zwischen Gott und den Göttern Ägyptens, zwischen Mose als Vertreter Israels und, äh, und Vertreter Gottes vor allem, und äh, Pharao, dem damaligen Weltherrscher, der damaligen Weltmacht. Und ähm, ich habe jetzt so eine äh, grobe Gliederung, also eine, einen kurzen Verlauf von diesen äh, äh, kurzen Verlauf von diesen Plagen, äh, dass man es das auch in, in der Psychologie mal ein bisschen festhält, weil das ist eine, eine Achterbahnfahrt äh, Sondersgleichen. Also eine Achterbahnfahrt der Gefühle, rauf und runter, äh, Hoffnung und Enttäuschung, ja, äh, Freude und Wut. Und so, das ist unglaublich, was hier auf uns kommt. Und das will ich mal kurz zusammenfassen. Es geht los. Mose und Aaron gehen vor Pharao, Kapitel 7, 1 bis 13, und vollbringen dort äh, die Wunder, äh, die, die Gott den Mose gegeben hat. Und die Zauberer des Pharaos, die machen genau das Gleiche. Schock. Die machen die gleichen Wunder. Zwar ist es so, dass der Stab Aarons die Stäbe der Zauberer verschlingt, das heißt, irgendwie mächtiger ist, aber Pharao bleibt hart, ändert sich nichts. Das war das Vorspiel. Und sagt Gott, okay, das war der Auftakt. Jetzt geht es richtig los, jetzt werde ich zu härteren Maßnahmen schreiten und jetzt kommen die Plagen, eine nach der anderen. Die erste Plage, da wird Wasser zu Blut. Das ist gegen den Nilgott Hapi und auch anderen Fischgottheiten eine ziemliche Harke, will ich mal sagen, dass der Nilgott nicht in der Lage ist, den Nil zu beschützen. Pharaos Zauberer vollbrachten dasselbe Wunder. Die konnten das auch Wasser zu Blut verwandeln. Also die okkulten Möglichkeiten sind auch bis zu gewissen Grenzen vorhanden. Pharao blieb deswegen auch hart. Okay, Erste Frage nicht gefruchtet, gehen wir zur nächsten. Frösche. Das ist gegen die froschartige Hauptgöttin Heget gerichtet und die Frösche galten als heilige Tiere, die man auf jeden Fall nicht antasten darf. Aber jetzt waren so viele Frösche da, dass es natürlich unheimlich wurde. Und Pharaos Zauberer vollbrachten dasselbe Wunder. Die konnten das Wunder nachahmen, okkulte Nachahmung. Aber sie konnten zwar die Frösche bringen, aber die konnten die Frösche nicht wegnehmen. Und deswegen bittet der Pharao dann um Befreiung von den Fröschen unmittelbar am nächsten Tag, damit es auch deutlich ist, dass es eben wirklich der Gott Israels ist, der jetzt hier wirkt. Und Gott ließ tatsächlich am nächsten Tag die Frösche alles sterben. Da war das Problem erstmal wieder beseitigt für Pharao. Dann, weil Pharao aber hart blieb, hat Gott die dritte Plage geschickt, Mücken. Und das ist gegen den Wüsten, Gott Z, gerichtet, wo die Mücken da so aus der Wüste kommen und die priestliche Reinheit, die Priester, die auf penible Reinheit bedacht sind, das geht es nicht überall, wenn überall die, die, diese kleinen Mücken da rumfliegen. Also es torpediert praktisch diese priestliche Reinheit auch ein Stück weit. Und Pharaos, Zauberer konnten hier nicht mehr mithalten. Ab der dritten Plage konnten sie nicht mehr nachahmen und haben eine Schlussfolgerung gezogen: gesagt, Das ist Gottes Finger. Das können wir nicht mehr. Das ist Gottes Finger. Aber Pharao blieb hart. Wieder Enttäuschung bei Mose. Gott, vierte Plage, Stechfliegen. Ähm, weiß man nicht, gegen welchen Gott speziell das geht. Und da wird Pharao erstmals kompromissbereit. Er sagt, okay, ihr wollt opfern? Gut, ihr könnt opfern. Aber hier im Land, nicht in der Wüste. Ähm. <lacht> Gleichzeitig war es so, dass die Stechfliegen nur in den Gebieten Ägyptens waren, wo die Israeliten nicht wohnten. Dort in Goshen, wo die Israeliten wohnten, da gab es diese Stechfliegen gar nicht. Und das zeigt einfach auch so ein Zeichen der Erlösung, dass Gottes Segen über sein Volk Israel ist. Und Mose lehnt diesen Kompromiss ab. Typisch auch, also wenn du einen Auftrag von Gott hast, kann sein, dass versucht wird, den Auftrag zu kompromittieren durch einen Kompromiss, gehe nicht drauf ein. Ja, der Auftrag Gottes muss kompromisslos durchgeführt werden. Also hier gab es keine halbe Sache. Dann Viehpest, das ist gegen die kuhköpfige Göttin Hathor gerichtet, oder den als Schafbock dargestellten Gott Knum, oder die Stiergötter Apis, Buchis und Month, sowie auch vielleicht gegen Pharao, der gerne als Stier dargestellt wird. Also Viehpest traf also einige zentrale Gottheiten der Ägypter, weil es auch viel Viehwirtschaft gab, aber Pharao blieb hart. Wiederum keine Viehpest bei den Israeliten. Sechste Plage, Geschwüre gegen die Göttin Sechmet und Amon-Re, den Hauptgott von Theben, beide sind zuständig für die Heilung von Seuchen, waren aber offensichtlich hier machtlos. Pharaos Zauberer waren auch betroffen, selbst sie, die Zauberer, bekamen Geschwüre. Aber Pharao hörte nicht auf Mose und Aaron. Und es heißt, Gott machte Pharao starrsinnig. Äh, Gott äh, sorgt dafür, dass der Pharao nicht weich wird. Das ist bei, die Verantwortung des Menschen, da wird er schuldig. Aber auch das, Wirken, das souveräne Wirken Gottes, er wollte, dass Pharao hart bleibt, weil nur auf diese Weise Gott seine ganze Macht voll ausspielen konnte und zeigen konnte. Und das war Gottes Anliegen, am Pharao ein Exempel zu statuieren deswegen sollte der Pharao richtig hart bleiben. Und Gott hat ihn verhärtet. Aber er hat sich auch selbst verhärtet. Und das äh, gehört so zusammen. Dann siebte Plage Hagel gegen Osiris, den Gott der Ernte und der Fruchtbarkeit. Die gottesfürchtigen Minister, da hat sich schon ein bisschen was getan, geistlich von der Entwicklung her, gab es einige gottesfürchtige Minister, die schon geschnallt haben. Oh, der Gott äh, Moses ist aber viel stärker als unsere Götter. Gottesfürchtige Minister des Pharao ließen sich warnen und brachten Mensch und Vieh in Sicherheit. Die haben aus der Ankündigung Moses die richtige Schlussfolgerung gezogen, haben ihr Vieh eingesperrt, damit es nicht vom Hagel erschlagen wurde. Ähm Pharao zeigt Reue danach und will Israel ziehen lassen, doch als dann der Hagel weggenommen wird, hat er sich wieder anders überlegt und will sie doch nicht ziehen lassen. Also auch wieder Enttäuschung nach Hoffnung. Ähm Gott hat äh, sich den Pharao wirklich als Werkzeug seiner Selbstoffenbarung äh, benutzt, er ihn. Und er hat die Ägypter vor dem Hagel gewarnt. Und Gott nimmt auch den Hagel weg. Aber der Pharao verhärtet sich dann wieder und bleibt hart. Achte Plage, Heuschrecken. Das ist gegen Senehem und anderen Göttern, die für die Abwehr eigens zuständig waren, für die Abwehr von Heuschrecken. Und hier auch praktisch Totalversagen an den Tag legen. Ähm, es kommt eine nie dagewesene Heuschreckenplage über alle Ägypter. Die Beamte ermutigen jetzt, nachdem da alles kahl gefressen wird, zum Einlenken. Aber Pharao hat wieder nur einen Kompromissvorschlag. Er sagt, okay, ihr dürft ziehen, aber nur die Männer. Frauen und Kinder bleiben hier. Damit er auch wiederkommt. Vielleicht hat er es gedacht. Trotzdem zeigt Pharao Reue, doch nach der Wegnahme der Heuschrecken, als die Heuschrecken dann weggenommen werden durch Gott, bleibt er starrsinnig. Und wiederum heißt Gott, macht der Pharao starrsinnig. Die neunte Plage: drei Tage Finsternis gegen einen der Hauptgötter Ägyptens, gegen den Sonnengott Re. Und drei Tage Finsternis ist absolut ironisch gegen den Sonnengott. Und Pharao bietet wieder einen Kompromiss: Er sagt, okay, die Kinder dürfen auch, aber euer Vieh bleibt hier. Ja, also er tut immer ein bisschen, so ein salami er gibt ein bisschen mehr, aber nicht wirklich, wirklich das, was er soll. Interessant ist auch hier, nur die Israeliten, die hatten Licht in ihren Siedlungen. Also auch da wieder ein Unterschied zwischen dem Volk Gottes und Unterschied zu dem Volk der Ägypter. Und Mose lehnt den Kompromiss aber wieder ab. Und Wieder heißt es, Gott machte Pharao starrsinnig, weil es war menschlich was gar nicht mehr zu erklären, dass Pharao immer noch hart blieb, nach all den Schlägen, die er da bekommen hat von Gott. Aber es ging darum, dass Gott noch eine letzte Plage obendrauf setzt, die alles toppt, was vorher war, um seine Macht und Souveränität und auch sein Gericht zu demonstrieren. Und Ägypten hatte das Gericht ja schon auch verdient, ja, durch das, was sie jetzt Jahrhunderte an den Israeliten getan haben. Bis hin zum versuchten Genozid, sie Jungs alle in Nil werfen wollten und so weiter. Jetzt kommt die zehnte und letzte Plage, die tote Erstgeburt. Dies ist gegen Pharao unmittelbar gerichtet. Und Pharao war als Gott, war ja auch eine Inkarnation der Gottheit nach der ägyptischen Religionsvorstellung, hatte er eine Vermittlerrolle zwischen diesseits und jenseits. Ja, und er ist aber auch hier völlig machtlos. Der Tod tritt über Nacht ein und trifft alle Familien. Jedes, jeder erstgeborene Sohn stirbt. Und auch das Ti, das Vieh, jedes erstgeborene Vieh stirbt. Ähm, gleichzeitig wird gesagt, dass die Bevölkerung eine, ein hohes Ansehen im Blick auf Mose hat und, äh, und auch äh, seitens der obersten des Pharao war Mose hoch angesehen. Aber der Pharao war stur und ließ sich da nicht beraten. Und Gott hat gesagt, danach wird man nicht nur die Israeliten ziehen lassen, sondern wird beknien zu gehen. sie beknien zu gehen. Ja. Menschen und Tiere, Israeliten, sind von diesem Gericht ausgenommen. Deswegen das Passa, der Würgeengel, der Todesengel geht vorüber an den Häusern Israels, wo im Glauben dieses Blut da war. Ein Vorbild, nämlich, dass da, wo Gott Blut sieht, das Blut Jesu, dass er vorübergeht, sein Zorn nicht greift. Ja, Hinweis auf, auf, auf die Erlösung in Christus schon. Aber damals ist Passa Israel ist verschont von der Tötung der Erstgeburt und Jahwe verhärtet den Pharao, dass er nicht einlenkt und das Wunder wirklich zur Ausführung kommt, zum Vollzug, dass alle Erstgeburte Ägypter stirbt in einer Nacht. Also ein unglaublicher Machtkampf zwischen Gott und den Göttern Ägyptens, zwischen Gott, Mose und Pharao mit einem Auf und Ab von Gefühlen und äh, Hoffnung und Enttäuschung. Auf und Ab, ja, nein. Ja, ähm, aber schlussendlich muss Pharao äh, Ägypten dann ziehen lassen, äh, Israel ziehen lassen, äh, weil Gottes Hand zu stark wird. Also Gott entscheidet den Machtkampf äh, eindeutig für sich. Äh, Kapitel 12 in 2. Mose beschreibt das Passafest, äh, das dann eingerichtet wird in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten und als Vorschattung, des Opfers Jesu, der auch als Passalam letztlich geschlachtet worden ist. Und dann kommen es in Kapitel 12, Vers 31 bis 42 zum Auszug Israels, womit eine 430-jährige Ära Aufenthalt in Ägypten endet, mit dem Auszug aus Ägypten. Das war der erste Gegenschlag Gottes, dass er trotz dieses Rückschlags hat er mit großer Kraft und starken Arm es dazu geführt, dass Israel ausziehen konnte. Danach finden sie noch all allgemeine Vorschriften zum Passafest. Die Kapitel 13 bis 18 äh, ist dann der Weg von Israel aus Ägypten hinaus Richtung Berg Sinai, wo sie Gott treffen sollten und dort das Fest zu feiern. Äh, und auch dieser Weg zum Sinai äh, ist eine Achterbahn der Gefühle. Und äh, auch mit etlichen Rückschlägen, jetzt nicht Rückschläge durch einen störrischen Pharao, sondern Rückschläge für Mose äh, durch ein störrisches Volk. Das murrt, das jammert, das sich dauernd beschwert und das sagt, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Also ich denke, das war sehr wichtig, dass Gott äh, schon gezeigt hat, wenn Rückschläge kommen, vertraue auf mich, ich komme damit klar, meine Kraft ist stärker, weil jetzt kommen die Rückschläge nicht vom Feind, sondern die Rückschläge kommen jetzt aus den eigenen Reihen. Und Mose muss standhaft bleiben als Führer und darf sich nicht beirren lassen und äh, hält er zum Glück auch stand. Ja. Äh, ich will mal kurz nur zusammenfassen, worum es inhaltlich geht, weil ich dann bei anderen Dingen wieder äh, mehr ein Schwergewicht drauflegen will. Dieser Weg ist ja jetzt vom, vom Sinai, zum Sinai, äh, es geht los mit der Weihe der Erstgeburt von Mensch und Vieh. Gott hat die Erstgeburt von Ägypten vernichtet und hat gesagt, euch habe ich leben lassen, aber das ist, zeigt aber auch, dass diese Erstgeburt praktisch mir gehört. Ich habe ein Anrecht darauf, ich habe euch das Leben geschenkt, ich habe ein Anrecht auf euer Leben, dass ich euch geschenkt habe. Ja, deswegen soll die Erstgeburt von Mensch und Vieh, Jahwe, geweiht werden und das kann aber auch ausgelöst werden, damit gilt. Dann äh, Kapitel 13 ist das Fest der ungesäuerten Brote, das äh, im Passah vorausgeht und dann werden Bestimmungen für die Erstgeburten äh, gegeben und dann zieht Israel zum Rand der Wüste kommt dann in Kapitel 14 ans Schilfmeer und äh, plötzlich scheint es vor dem sicheren Verderben zu sein, denn es kommt ein neuer Rückschlag, der Pharao hat immer noch nicht aufgegeben, er jagt plötzlich nach, Sie merken, er jagt ihn nach mit seinem Heer, ein militärisch völlig überlegenes Kampfheer, prof Streitwagen und so weiter, also diese Militärmacht äh, Ägyptens war, äh, unglaublich stark, also hat Israel nichts dagegen zu setzen. Und ähm, so sind sie am Schilfmeer, sind befreit, gerettet, aber denken jetzt plötzlich, wir sind verloren. Und da zeigt sich halt, vertrauen sie in der Krise auf Gott oder fallen sie in alte Muster zurück, ziehen Schwanz ein, ach wären wir bloß da geblieben, ach wären wir bloß, ach hätten wir doch nicht. <lacht> ja. Also nach der Krise ist auch vor der Krise. Also äh, das gehört einfach zum Leben und auch gerade zum Dienst für Gott unbedingt dazu, dass es wirklich mit Krisen auch gepflastert ist. Da gibt es immer irgendwelche Schwierigkeiten und Probleme. Äh, aber es sind im Glauben zu überwinden. Und jede Krise, die du im Glauben gemeistert hast, hilft dir natürlich, die nächste Krise, die kommt, ein bisschen gelassener anzugehen und auch zu vertrauen, dass Gott auch dahin durchhilft. Das ist ganz, ganz wichtig für Leiter. Aber auch für jeden Christen äh, zu wissen, dass, dass Gott Antworten hat auf die Herausforderungen des Lebens. Und äh, Gott hat auch eine Antwort auf das Feindheer der Ägypter. Er tut ein Wunder, ein erstes Wunder äh, nach dem Auszug, indem er dann das Schilfmeer teilt, Israel geht trockenen Fußes hindurch, ähm, Ägypter können nicht so schnell folgen, weil da diese Feuersäule und Rauchsäule das, das trennt, die zwei Lager und sie gehen dann auch da rein in, das, äh, in, das, äh, in den Meeresboden, äh, der vom Wasser befreit ist, und wollen Israel nachjagen, aber dann hebt Mose auf Gebot Gottes in den Arm und das Wasser kommt zurück und das Pharao und sein Heer wird versenkt und vernichtet. Das ist Gottes Gericht letztlich über die Weltmacht Ägypten, die sein Volk Israel so gequält hat und teilweise auch vernichten wollte. Nach dieser Rettung durch das Schilfmeer, das das Ereignis ist, der Aussuch aus Ägypten und die Rettung vor Pharao, dass die im Schilfmeer ertrunken sind. Das ist das, diese Urrettungserfahrung Israels, die sich durch das ganze alte Testament zieht ähm, und die dann nur abgelöst worden ist durch die neutestamentliche Rettungserfahrung, dass Christus vor unserem Kreuz gestorben ist äh, und uns gerettet hat von Sünden und Tod. Ja? Also das ist auf äh, einer Höhe, das ist die Rettungserfahrung im Alten Testament und Christus ist die Rettungserfahrung im Neuen Testament. Und ähm, das Lied der Mirjam besingt dann diese Rettungstat Gottes und dann ziehen sie weiter, aber das Volk wird wieder geprüft, es kommt ein Mara an, das ist bitter und dann beklagen sie sich und jammern. Und es ist ein sehr schwieriges Volk, merkt man schon. Die Israeliten sind ungläubig, lernen extrem langsam und wankelmütig bis dort hinaus. Kaum gibt es ein Problem, wollen sie schon wieder abhauen und zurück ins Alte gehen. Ja. Schlimm, wenn man auch als Nachfolger Christi so wankelmütig ist und so schnell aufgeben will und so, das äh, passt nicht. Und äh, Gott hilft durch ein Wunder, äh, ein zweites Wunder, ähm, und die Wasser werden dann äh, trinkbar. Und dann werden sie in Elim, wo sie mal eine Oase haben, wo sie ausruhen können, wo es ihnen gut geht. Dann gibt es aber die nächste Schwierigkeit: sie haben Hunger und, äh, und äh, wollen Fleisch. Dann kriegen sie ihr Fleisch, wachteln, so viel, dass ihnen so ein Ohren raushängt. Und dann wird auch ein Gericht abgehalten über diese Begehrlichkeit und das, dieser Gottlos. Sie haben nämlich gesagt, ähm, wir wollen sehen, ob Jahwe unter uns ist oder nicht. Und, ähm, und das ist der Unglaube, ähm, nicht zu vertrauen, dass Gott da ist. Ja. Ähm, es ist wichtig, dass das Volk Gottes, auch wir als Gläubige, einfach fest darauf vertrauen, dass Gott in jeder Situation unseres Lebens, jede Minute da ist. Dass es völlig selbstverständlich ist, dass Gott da ist. Und nicht so, hat Gott mich jetzt verlassen, hat Gott mich jetzt verstoßen, weil ich das und das, das gemacht habe. Liebt Gott mich noch und laus und Quatsch. Ja? Natürlich liebt dich Gott. Jesus hat am Kreuz gestorben. Es reicht. Und äh, Gott hat versprochen, immer beide zu sein. Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ich bin beide bis am Ende der Welt und so weiter. Vertrau doch einfach. Gott hat es doch gesagt. Also, ähm, aber ist Gott unter uns? Ja. Dass diese Unglaube wird ihnen vorgehalten von Gott. Dann äh, haben sie wieder mal Durst und äh, dann gibt Gott ihnen mal Wasser aus dem Felsen, ein fünftes Wunder. Und dann ist der Angriff von außen, Amalekiter, werden sie bedrängt und dann äh, wird Josua aufgestellt mit dem Heer und dann bekämpfen sie die Amalekiter. Und da gibt es eine interessante Lektion: Immer wenn Mose betete, haben sie Sieg gehabt. Wenn Mose nachgelassen hat zu beten, weil ihm die Arme schwer geworden sind, dann haben die anderen die Oberhand gehabt. Und er hat dann Stützen gekriegt, Hilfen gekriegt, zwei Leute, die ihm die Arme gestützt haben, damit er im Gebet bleiben konnte. Also am Gebet festhalten konnte und weiterbeten konnte, über längere Zeit, mit, mit ausgebreiteten Händen. Und äh, wichtige Lektion, ja. Also das ist dann auch da, und dann behalten sie den Sieg über die Amalekiter, und Gott äh, spricht aus, dass eine ewige Feindschaft zu den Amalekitern sein soll, weil sie das schwache Volk von hinten, hinterrücks heimlich angegriffen haben. Also, sie erleben dort Wunder, aber es wird auch der Unglaube offenbar und die schlechte Lernkurve der Isoliten, dass es wirklich sehr, sehr schlechte Lerner sind. Ja. Dann kommt der Jethro, der Schwiegervater des Mose, zu Besuch und merkt, was Mose da macht, dass er alles selber macht, dass es nicht gut ist, dass er alles selber macht und Recht spricht von morgens bis abends, ewig lange Schlangen bilden sich, weil es Volk Rechtsstreitigkeiten hatte, Komm, mit allen Bibifax zu Mose sagt, das ist doch völlig ineffektiv, du ermüdest dich und ermüdest das Volk, du musst es irgendwie aufteilen, musst Autorität austeilen, musst äh, die, die Arbeitslast auf mehrere Schultern verleihen. Also Gott hat sehr früh gegen das Ein-Mann-Prinzip äh, angekämpft, durch Jethro diesen Rat gegeben, dass die Verantwortung geteilt werden muss und nicht einer alles macht, wie das leider in manchen Gemeinden der Fall ist, dieser Pastor, Mädchen für alles, ist einfach nicht Gottes Konzept. Ja, sondern es ist ein Kollegium, ein Mitarbeiterteam und so weiter. Also das war Israels Weg zum Sinai. Und dann ist es am Sinai angekommen und es kommt zum Bundesschluss am Sinai. Und äh, das ist jetzt äh, sehr interessant. Ähm, Gott schließt den Bund mit Israel und zeigt auch, was Israels Berufung ist. Das wird in Kapitel 19, also wir alle kennen die zehn Gebote in Kapitel 20. Aber aus in Kapitel 19 steht, ist ebenfalls extrem wichtig, denn dort ist etwas von der Berufung äh, Israels Rede, wozu Israel da ist. Was ist Israels Berufung in der Welt? Und bevor Gott den Bund schließt, macht er ihnen klar, was ihre Berufung ist. Alt 2. Mose natürlich. 2. Ja. Mose 19. ja, im ersten Vers ist es gleich, ähm, Mose stieg hinauf, Vers 3, Mose stieg hinauf, um Gott zu begegnen, am Sinai, da rief im Jahr vom Berg aus zu, sage es den Nachkommen Jakobs, rede zu den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ihr habt erlebt, was ich, wie, Entschuldigung, ihr habt erlebt, dass ich euch wie auf Adlersflügeln getragen und bis hierher zu mir gebracht habe. Also auf dem Weg durch die Wüste, der nicht einfach war, hat Gott sie behütet, beschirmt und sie ans Ziel gebracht. Das habt ihr alles gesehen. Meine riesige Rettungstat, aber auch mein Versorgen im Alltag äh, auf dem Weg mit mir, zu mir. Das habt ihr alles gesehen. Wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Also eine privilegierte Stellung in der gesamten Völkerwelt sollen sie bekommen, sein besonderes Eigentum, das Volk, denn mir gehört die ganze Erde. Die anderen Völker natürlich auch, aber Israel ganz besonders. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Das soll du den Israeliten sagen, das ist eure Vision, das ist euer Auftrag. Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein, ein heiliges Volk. Ihr sollt König und Priester sein und ihr sollt heilig sein. Und es ist genau der gleiche Auftrag, den die Gemeinde Jesu hat. Wir sind ein Königreich von Priestern und wir sollen heilig sein, wie der Herr heilig ist. Das heißt, wir haben genau die gleiche Aufgabe wie Israel. Ja, wir sind da auch in Israel hineingepflanzt. Wir führen Israel fort, wir sind Same, Abrahams, wir sind äh, das geistliche Israel. Und äh, das ist die Berufung äh, Israels, das hat es auf sich, wenn Gott mit ihnen einen Bund schließt, dass sie als besonders Eigentumsvolk Gottes Könige, sie sollen herrschen, letztlich über Sünde, Tod und Teufel. Und sie sollen äh, Priester sein, das heißt vermitteln zwischen Gott und den Menschen, vermitteln zwischen Gott und den Völkern. Ihre Aufgabe ist, dass die Völker durch sie Gott erkennen. So ist unsere Aufgabe, dass Menschen durch uns Christen Gott erkennen. Ja. Und äh, sie sollen die Wundertaten Gottes äh, bekannt machen. Und so weiter. Also das ist ihr Auftrag, das ist ihre Vision. Und dann kommen die zehn Gebote. Das ist vielleicht interessant zu wissen, dass die lutherische Zählweise anders ist als die reformierte Zählweise. Beide, die reformierte Kirche hat zehn Gebote, die lutherische auch, die katholische auch. Aber die Zählweise ist anders. In der lutherischen Zählweise ist, das, ist ein Gebot, was in der reformierten zwei Gebote sind. Und dafür ist das neunte und zehnte Gebot in der lutherischen Zählweise ein einziges Gebot in der reformierten Zählweise. Also man kommt wieder bei zehn raus. Ich wiederhole es mal, für die, die es nicht mehr wissen oder noch nicht wissen. Gott sagt, ich bin der Herr, der dich aus Ägypten geführt hat. Darum wirst du, nicht mal in Befehlsform geschrieben, sondern in Futurform, du wirst. Ich habe so viel für dich getan, ich bin so stark in Vorleistung gegangen, deshalb wirst du das und das tun. Natürlich, du sollst das auch tun, aber du wirst es tun. Du wirst keine anderen Götter vor mich stellen. Du sollst dir kein Götterbild anfertigen. Das ist entweder das erste Gebot bei Luther oder... Erste und zweite bei den Reformierten. Du sollst hier kein Götterbild anfertigen, ist das zweite bei den Reformierten. Dann missbrauche nicht den Namen Gottes. Heilige nicht den Feiertag, wie Luther gesagt hat. Heilige den Sabbattag. Es ist Gesetz für die Israeliten. Ehre Vater und Mutter. Morde nicht. Es geht nicht gegen Töten generell. Im Krieg muss getötet werden oder Vollzugsbeamte müssen den Gottlosen auch töten aber sollst nicht niemanden ermorden. Es geht um Mord. Morde nicht. Brich nicht die Ehe. stehl nicht. Sei kein falscher Zeuge wieder deinem Nächsten. Äh, die Übersetzung sollst kein falsches Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Hört sich so allgemein an, Man soll nicht hintenrum was sagen oder so. Nee, es ist gemeint, du sollst dich nicht anheuern lassen als ein falscher Zeuge vor Gericht, um gegen deinen Nächsten auszusagen, Aussagen zu machen. So wie die angeheuerten falschen Zeugen, wo... Es darum ging, Nabot äh, zu töten, äh, damit der König Ab sich den, den Mainberg unter den Nagel reißen kann. Da haben sich falsche Zeugen aufbieten lassen, die haben Gelogen vor Gericht, falsche Zeugnis gegeben wieder ihren Nächsten, und dann hat es Konsequenzen gehabt. Das soll man nicht tun. Begehre nicht die Frau deines Mitmenschen, die Frau deines Nächsten. Und äh, sehensgebot, begehre nicht seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder sein Esel oder sonst etwas, was ihm gehört. Die reformierte zählweise hat nur ein Gebot mit Begehre nicht. Egal was, sollst es das alles nicht begehren, weder die Frau noch den Esel noch den Sklaven und sonst was. All die zehn Gebote, die sind für alle Menschen grundsätzlich gültig, wobei das Sabbatgebot speziell ein Bundeszeichen auch ist für Israel, wie es auch in 5. Mose heißt. Dann kommt das Altargesetz und das Bundesbuch. Das Bundesbuch, Kapitel 21 bis 23, ist also praktisch eine, eine ganz knappe Zusammenfassung der Gesetzgebung die in der Gesellschaft Israels als, als Staat äh, gelten soll. Und äh, ich lese mal nur die Topics, äh, manche haben nur ein, zwei Verse, also das ist sehr lohnend, das mal zu lesen. Im Grunde genommen ist dieses Bundesbuch, das Gesetzbuch, könnte sagen, das Straf- und Zivilgesetzbuch Israels, äh, was Gott ihnen da am Sinai gegeben hat, sehr modern und sehr, sehr gut. Innerlich sehr, sehr hilfreich, sehr gut. Es hat eine Einleitung, er wird auch wieder eingeleitet mit folgender Rechtsordnung, sollst zu ihnen vorlegen, das ist die Einleitung, und dann wenn. Dann geht es über hebräische Sklaven. War ein Fakt, es gab Sklaven, äh, wie die behandelt werden sollen. Dann geht es zum Thema Totschlag und Mord, wie das zu ahnden ist. Dann Thema Misshandlung der Eltern. Dann Thema Menschenraub. Dann Thema Verfluchung der Eltern. Oder längere Ausführungen über Körperverletzung. Wie ist Körperverletzung zu ahnden? Dann Körperverletzung durch Nutztiere, wenn durch einen wilden Stier von einem anderen verletzt wird. Schadensersatz bei Diebstahl. Schadensersatz bei Ernteschädigung. Haftung für fremdes Eigentum, was du in Gewahrsam genommen hast oder für gesorgt hast und jetzt kommt da was weg, während du da die Verantwortung für hattest. Jetzt haftest du, Haftungsgesetz. Dann Verführung eines Mädchens. Also wer eine Jungfrau verführt, mit ihr schläft, war verpflichtet, sie sofort zu heiraten. Sein der Vater sagte: der Sohn, hallo, der kriegt die Frau nicht, da muss er nur eine Buße zahlen. Aber dann war die Frau, das Mädchen praktisch erledigt, und hat eigentlich keinen mehr gefunden, wenn sie nicht mehr jungfräulich war. Das ist Gesetzgebung hier, Verführung eines Mädchens. Dann drei todeswürdige Verbrechen werden genannt, Vers 17 bis 19. Also es werden Unterschiede gemacht in der Schwere der Verbrechen. Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. Wenn Männer im Streit geraten, einer verletzt den anderen mit einem Stein oder Faust, sodass er bettlägerig wird oder später wieder aufsteht und draußen am Stock läuft. Äh, Habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht mit den Versangaben. Äh, 2017 bis 19. Äh, Habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Okay. Äh, Schutz der Schwachen. Und Pflichten gegen Gott. All das noch Gerechtigkeit und Nächstenliebe, ein Abschnitt, Sabbat und Feiertage, Schlussmahnungen und Verheißungen. All dieses Bundesbuch regelt mal grundlegende zwischenmenschliche Verhältnisse im Blick auf Strafgesetzbuch, im Blick auf Haftungssachen, Schadenssachen und auch einige religiöse Vorschriften sind hier enthalten, in Miniform. Das wird später noch eh nicht mehr ausgeführt durch die Gesetzgebung am Sinai, dann mit dem dritten Buch Mose, auch fünftes Buch Mose. Aber das ist schon mal quasi ein Mini-Auszug aus den wesentlichen Bestimmungen. Und Gottesbund mit Israel wird dann eingegangen, ganz offiziell und bestätigt. Kapitel 25 bis 30 sind dann Kapitel, wo es um das Heiligtum geht, diese Stiftshütte, das Heiligtum in der Wüste, was Gott anordnet. Und das macht unseren Zeitgenossen heute sehr viel Mühe, das zu lesen. Uns klingt es irgendwie langweilig, langatmig. Ist auch nicht so einfach zu lesen, Ist sehr technisch, sehr detailliert. Und Dinge, die uns vielfach fremd sind, nicht mit unserem Alltag und Gottesdienst so in Berührung sind. Und trotzdem, es gehört auch zur Heiligen Schrift, hat für Israel natürlich eine fundamentale Bedeutung gehabt, weil die haben das dann auch gebaut und ja Hunderte in Betrieb gehabt dieses Heiligtum. Für uns ist das heute nicht mehr so relevant, wie es für die Juden damals war. Trotzdem hat es hier viele geistliche Wahrheiten und geistliche Prinzipien, was wir von Gott lernen und weil Gott uns auch durch all diese Einzelelemente wirklich etwas zu sagen hat, wie wir noch sehen werden. Ich möchte aber auf die ersten Verse eingehen, weil da etwas zum Spenden, Thema Spenden steht. Die Spendensammlung für das Heiligtum. Ja, wer sagt zu Moses, sagt den Israeliten, Kapitel 25, Vers 1 bis 9. Ja, wer sagt zu Moses, sagt den Israeliten, dass sie mir freiwillige Gaben bringen. Von jedem, der es gern gibt, sollte diese Opfergabe nehmen. Also es werden freiwillige Geber gesucht, immer freiwillig, und man soll es gern geben. Und dann macht Gott hier, sagt er, was auf der Bestellliste ist, was eben gebraucht wird jetzt für den Bau des Heiligtums. Sie kann aus Gold, Silber oder Bronze bestehen, es kann blauer oder roter Purpur sein, Karmesinstoff, Lein oder Ziegenhaar, lasst rot gefärbte Felle von Schafböcken bringen, heute, also heute wahrscheinlich, und Akazienholz, Öl für den Leuchter, wohlriechende Zutaten für Salböl und die Weihrauchmischung, dazu Edelsteine und Nyx zum Schmuck für das Ephod, also das Obergewand, und die Brusttasche. Wir sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter Ihnen wohnen will. Und wir sehen dann später, dass das kein Problem war dass die Juden so viel beigebracht haben an Spenden, dass Mose dann sagen muss, es reicht, es ist genug, mehr brauchen wir nicht. Ja, das finde ich toll. Es ist genug Geld da im Volk Gottes, es ist genug da. Wenn das, Herz am Recht, wenn das Herz stimmt und die Einstellung stimmt, dann ist immer genug Geld da. Und Gott sorgt dafür. Und Sie haben das ja vielfach auch selber als Geschenk bekommen beim Ausdruck aus Ägypten, was Sie hier weiter schenken an Gott. Aber es war dann auch später kein Problem, es war alles genügend da an diesen Maßnahmen und es war äh, unheimlich viel äh, wert, was das alles da gespendet wurde. Und wozu wurde es gespendet? Klare Zweckbestimmung. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, weil ich unter Ihnen wohnen will. Es ging für ein konkretes Projekt, haben Sie da gespendet. Und, das ist mir das Wichtigste bei dem ganzen Projekt, äh, Bund, äh, Stiftshütte, ich habe dir das Modell dieser Wohnungsamt ihren Einrichtungsgegenständen gezeigt und dementsprechend sollt ihr sie bauen. Also Gott hat genau gezeigt, geoffenbart, wie er das haben will. Und Mose wurde das auf dem Berg Sinai gezeigt, wie Gott das haben will und hat es dann veranlasst, dass es genau so gemacht wurde, wie Gott es ihm gezeigt hat. Und diese Stiftshütte auf Erden oder später auch der Tempel in Jerusalem, das hat etwas abgebildet von dem himmlischen Tempel. Also was in der geistlichen, unsichtbaren Welt im Himmel Realität ist, soll ein Stück weit hier auf Erden sichtbar gemacht werden. Zum Beispiel, dass es ein Heiliges und ein Allerheiligstes gibt, und solche Sachen. Ja. Okay, ich werde jetzt nicht diese einzelnen Dinge alle lesen, was da geschrieben wird, weil sie sind ziemlich umfangreich. Ich möchte hier die Liste nur nennen, was jetzt hier in den nächsten fünf Kapiteln, es sind eigentlich sechs Kapitel, Kapitel 25 bis einschließlich Kapitel 30, was da alles jetzt aufgelistet wird und genau beschrieben wird, wie Gott das haben will. Und es ist also fast zwei Dutzend Sachen hier. Ohne Versangabe jeweils gebe ich einfach nur mal die Stichworte. Es geht um die Bundeslade, ein Tisch für die geweihten Brote, goldene Leuchter, Zeltdecken für das Heiligtum, Holzwände des Heiligtums, muss in der Wüste auf- und abgebaut werden, dann Vorhänge für das Heiligtum, ein Brandopferaltar, ein Vorhof des Heiligtums, Öl für den Leuchter, Amtskleidung des Hohen Priesters, Brusttasche, Obergewand für den Hohen Priester, -Teile, weitere Teile der Kleidung des Priesters, dann die Ausstattung der, der Priester, Regeln für die Einsetzung des Priesters, das tägliche Opfer, äh, morgen und Abend, dann der Räucheraltar, eine Kopfsteuer für jeden Israeliten, der männlich ist, und ein Salböl und Weihrauch, wie das gemischt werden soll. Also alles Anordnung bis ins Kleinste, äh, wie dieses Heiligtum in der Wüste gebaut werden soll. Und während Mose ist am Berg ist und diese Anweisungen bekommt für das Heiligtum, gibt es einen riesigen Rückschlag unten im Lager. Also Mose ist in der Nähe Gottes, bekommt von ihm Instruktionen, ihm wird gezeigt, was er zukünftig äh, zu veranlassen hat, diese Stiftshülle zu bauen, und im Lager, das Volk macht total Mist. Ja. Ähm, ihnen wird es unheimlich, dass der Mose äh, da weg ist, und sie wollen nicht ohne Führung sein und äh, ihm passt es auch nicht, dass Gott so unsichtbar ist und dann sagen sie, Aaron, mach uns was, was wir sehen und anfassen können, mach uns einen goldenen Stier. Und das soll unseren Gott symbolisieren. Und der Aaron äh, macht genau das, entweder aus Angst vor dem Volk ja, oder ist er selber mit verunsichert und auf jeden Fall äh, lässt er dann diesen goldenen Stier bauen Erst hat er vielleicht gedacht, vielleicht sind sie gar nicht bereit, so viel Gold zu spenden, aber es war auch kein Problem, das Gold war schnell da, also hat das Stier dann gegossen. Und dann haben sie das Stier angebetet und haben gefeiert, richtig Party gemacht, auch wegen Ausschweifen dann über die Stränge geschlagen. Das wurde dann auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unzüchtig in die Richtung wohl auch. Aber entscheidend ist, dass Gott hat das erste Gebot übertreten. Also keine paar Minuten alleine gelassen, hat das Volk schon das erste Gebot übertreten obwohl es gerade eben gesagt hat, wir wollen den Bund halten. Ja. Katastrophe. Aber so ist es manchmal im Volk Gottes. Und äh, zum Glück ist auch das nicht das Ende des Volkes Israel. Obwohl Gott äh, auch den Mose prüft und sagt mal, äh, komm, ich mache das Volk weg und mache aus dir was Neues. Aber Mose widersteht dieser Versuchung und sagt, nee, du musst mit diesem Volk weiterarbeiten, du hast dir einen Namen gemacht, hast dieses Volk herausgeführt, wenn du es jetzt in der Wüste vernichtest, das passt nicht, das wird völlig falsch interpretiert von den Völkern, du kannst es nicht machen. Und Gott sagt, ja, ja, das ist recht. Gott wollte checken, ob Mose um seine Ehre geht, dass aus ihm was Großes wird, oder ob es wirklich um Gott geht, dass ihm Gottes Ehre das alleroberste Anliegen ist. Und das hat Mose auch bestanden, diese Prüfung. Also es kommt dann zur Bundeserneuerung, das, der Stierkult wird nämlich sofort zerstört. Der Bund muss erneuert werden. In Kapitel 33 werden sie äh, wieder neu auf den Bund eingeschworen und bestätigen erneut: Ja, wir wollen diesen Bund halten mit Gott. Und Gott lässt dann neue Gesetzestafeln, äh, schreibt neue Gesetzestafeln, weil Mose die ersten zerbrochen hat. Also, dieses schon Stiersaal, das, das, Stier das Gejohle, hörte von Ferne, war so frustriert, dass er die Gesetzestafeln kaputt gemacht hat, äh, wird auch repariert von Gott, Kapitel 34, und äh, dann wird Gottes Herrlichkeit erscheint auf seinem Angesicht. Und äh, immer wenn er in dieser Begegnung mit Gott ist, äh, und sein Angesicht glänzt, und äh, so können die gar nicht da reinschauen, er tut dann auch eine Decke drüber, und im Neuen Testament heißt es im Zweiten Korintherbrief, dass in gewissen Sinn geistlich immer noch so eine Decke ist, über das Volk Israel, die können die Herrlichkeit Gottes nicht sehen im Angesicht Jesu Christi. Also haben noch kein Verständnis, dass in Jesus Gott begegnet ist. Und die Decke wird aber eines Tages weggenommen, so wie Mose die Decke dann auch immer weggenommen hat, wenn er mit Gott äh, zusammen war, so wird die Decke dann auch vom Volk Israel eines Tages weggenommen. Kapitel 35 bis 38 ist dann der Abschluss des zweiten Buches Mose und da haben wir ähm, noch mehr als vorher genannt wurden, ähm, Einzelheiten zum Bau der Stiftshütte, wie sie dann wirklich auch umgesetzt werden. Und ich habe hier eine ganze lange Liste äh, auf einer Seite, vielleicht 25 Einzelelemente, die hier alle genannt werden. Und in dieser Liste, äh, man kann das leicht selber auch sich anfertigen, steht, wann, äh, wo ist das geoffenbart worden auf dem Berg für Mose und wie, hat das, wie war es dann, als es umgesetzt hatte. Und das ist eigentlich fast bei, bei den allermeisten ist genau so, so wird es geoffenbart und dann kann man sehen, ab Kapitel 35, und so wird es umgesetzt. Ja. Und ähm, manche dieser Einrichtungsgegenstände haben auch einen christologischen Aspekt. Das heißt, hier wird etwas im Blick auf Christus geoffenbart. Zum Beispiel die Bundeslade, äh, die ist ein Zeichen für die Gegenwart Christi. Und die ist auch golden, weil es mit Gott zu tun hat. Der Schaubrotisch, der zeigt Jesus als das Lebensbrot. Ja, auch das ist gold, der ist golden. Und der goldene Leuchter ist auch golden. Jesus ist das Licht der Welt. Also das sind typische christologische Aspekte von einzelnen Einrichtungsgegenständen der Stiftshütte, die eigentlich auf Christus hinweisen wollen. Dass es einen Räucheraltar gibt, Räuchern steht dann für Gebet, Jesus der große Fürbitter für uns, also der Gebetsdienst Jesu. Oder dann der Brandopferaltar, bevor man überhaupt dann reingeht, die Priester reingehen, und Sühnung zu schaffen, Brandopfer da, ganz zentral vor dem Heichtum ist natürlich ein Hinweis, dass der Sühnetod Jesu ganz zentral, bevor wir Gott näher begegnen können, im Zentrum ist. Oder auch das Wasserbecken später, die tägliche Reinigung, die wir brauchen. Jeden Tag brauchen wir Vergebung unserer Schuld, weil wir einfach uns verfehlen in Gedanken, Worten und Werken und tägliche Reinigung ist not. Und dafür war das Wasserbecken da, die, die Priester mussten sich reinigen, bevor sie äh, mit Gott in Dienst tun konnten. Salböl und Weihrauch zeigt etwas, äh, dass Christus der Wohlgeruch Gottes ist. Ja, ähm, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Noch wir sind ein Wohlgeruch Christi äh, für Gott, äh, wenn wir mit Jesus laufen. Oder Sabbatgebot als Ruhe Gottes. Also das sind einige so christologische Aspekte, ich möchte jetzt gar nicht alle einzeln Elemente der Stiftshütte nennen, da wird die Zeit jetzt nicht reichen. Ähm, die, das Material hat äh, oft was zu sagen, also golden ist zum Beispiel auf das Stirnblatt, ist golden. Ähm, dann genau die Abmessungen, auch, auch sehr interessant, hat auch oft symbolische Bedeutung. Ähm, in den Vorhängen und Säulen, da waren Cherubim äh, und Granatäpfel eingewoben, Cherubim als Diener der himmlischen Welt. Kanadelfeln, Symbol der Fruchtbarkeit auch, äh, solche Dinge sind da. Oder die zwölf Edelsteine auf der Brusttasche des Hohen Priesters, die die zwölf Stämme Israel symbolisieren. Jeder ein anderer Edelstein, jeder Stamm hat seine Eigenart, Individualität äh, auf dem Herzen, dass das, das der Hohe Priester äh, Israel auf dem Herzen trägt, praktisch. Ähm, dann das tägliche Morgen- und Abendopfer, der Räucheraltar, der höchst heilig ist, Kopfsteuer für das Heiligtum. jeder muss einen halben Silberling zahlen, egal ob reich oder arm, das war verschmerzbar, halber Silberling, halber Tageslohn, einfach als Kopfsteuer einmalig, mehr nee, jährlich, glaube ich, für das Heiligtum und den Betrieb des Heiligtums zu gewährleisten. Es werden auch Kunsthandwerker berufen von Gott, mit besonderen Fähigkeiten, diese Stiftsüte auch herzustellen, in unglaublich viel kunsthandwerklichen Geschick. Und die Spenden für das Reichtum waren immens. Wenn man das umrechnet, dann wurden dort 1.009 Kilogramm Gold, Kilogramm Gold äh, verarbeitet. Das ist also, ich weiß nicht, ob es eine Milliarde ist oder so, also ein Riesenbetrag. Äh, 3.470 Kilo, Kilogramm Silber und nochmal 2.443 Kilogramm Kupfer. Also das wurde da alles verarbeitet, war vorher gespendet worden. Also eine unglaubliche Wertschätzung Gottes äh, durch dieses unheimlich wertvolle, auch materiell wertvolle Heiligtum. Aber es war nur deswegen wertvoll, weil Gottes gesagt hat, so soll das machen. Es war Gottes Plan, ihn das Heiligtum in die Mitte zu stellen, damit sie letztlich auf Christus vorbereitet werden. Und äh, was auffällt, ist, dass äh, als Mose das Heiligtum besichtigt, als es dann fertig war, es war alles genau so geworden, wie es ihm gezeigt worden war. Und da hat äh, Gottes Bauplan und die menschliche Ausführung und auch Gottes Begabung, der Kunsthandwerker hat alles zusammengewirkt, auch Bereitwilligkeit der Menschen hat alles zusammengewirkt, dass es dann wirklich so umgesetzt werden konnte, genau so zu werden, wie Gottes äh, wollte. Und als das Heiligtum dann fertig war und aufgerichtet wurde, da ist dann Gott eingezogen in dieses Heiligtum und hat darin Wohnung genommen. Und wohnte praktisch so sichtbar im Zeichen von Rauchsäule und Feuersäule bei Nacht dann äh, inmitten seines Volkes. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen, ja, kennen wir auch vom Neuen Testament, äh, so wird es wieder sein, wenn Jesus kommt, die Vollendung, dann wird Gott und Christus mitten unter uns wohnen, äh, sichtbar. Ja, ein sehr interessantes und wichtiges Buch, das zweite Buch Mose, ein, ein unglaubliches Wechselbad der Gefühle mit etlichen Setbacks, Rückschlägen durch den Feind, Rückschläge im eigenen Volk, durch Versagen im eigenen Volk, aber nie aus dem Zug aussteigen, wenn du noch im Tunnel bist. Schau, wie die Lösung Gottes ausschaut bei dem Problem. Gott hat eine Lösung. Gott hat einen Gegenschlag, hat einen Plan und führt es aus und macht große, große Dinge. Dinge, die wir nicht für möglich gehalten hätten, Dinge, die in Jahrzehnten, Jahrhunderten erst vieles sich auswirkt, so wie auch das ICF heute existiert, weil damals Gott nicht zugelassen hat, dass eine dieser beiden Schulen zerstört wird. Ja, Es ist einfach großartig. Also bleibt dran und äh, lerne und vertraue, vertraue Gott, der äh, mächtig ist. Und der mit Pharao fertig wurde, der auch mit dem widerspenstigen und ungläubigen Volk Israel fertig wurde. Und wie wir es bei Genesis ja auch hörten, mit den Glaubensvätern Abraham, Isaac, Jakob, die ja auch nicht nur Helden waren, sondern auch ihre Schwachseiten hatten. Also, und Gott arbeitet mit, so, mit solchen Leuten wie du und ich, Gott sei Dank. Ja. Und, ähm, aber Gott möchte uns zur Reife bringen. Er möchte auch Israel zur Reife bringen. Und die ganze Geschichte Israels ist eigentlich auch ein riesiger Reifungsprozess mit vielen Rückschlägen. Aber Gott äh, lässt sich nicht beirren, er hält an seinen Zielen fest und pflegt, seine Ziele zu erreichen. Das ist die gute Nachricht.